0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 septembre 2023, comme d'habitude, commençons par le sommaire de cet épisode. Avec la FTC qui poursuit Amazon en justice, affirmant que le géant américain fait preuve d'un monopole illégal. Du côté d'Hollywood, les studios vont pouvoir former des IA sur le travail des écrivains. Nous parlerons également d'OpenAI qui pourrait atteindre une valorisation de 90 milliards de dollars avec une vente d'actions. Dernière actualité, la Chine a du mal à lever les fonds attendus pour son industrie de puces. Et maintenant que vous connaissez le programme, enchaînons tout de suite avec la première actualité. Après tout, nous n'avons que 10 minutes. Ça pourrait être historique. La Federal Trade Commission, l'agence antitrust américaine, a lancé des poursuites contre Amazon. La FTC n'est pas seule. 17 procureurs généraux l'accompagnent, ce qui signifie que 17 États américains poursuivent Amazon. Pourquoi, d'après la plainte, Amazon a, je cite, « une conduite d'exclusion qui empêche ses concurrents actuels de se développer et de nouveaux concurrents d'émerger ». En bref, une pratique monopolistique pour maintenir illégalement son pouvoir de monopole selon les 17 États et la FTC. Deux marchés sont particulièrement au centre des accusations de monopole, celui des grandes surfaces en ligne et celui des services de marché en ligne. Pour être précis, Amazon aurait recours à des mesures qui, je cite, punissent les vendeurs et dissuadent les autres commerçants en ligne d'offrir des prix inférieurs. Prime est également visé. Les vendeurs seraient presque obligés de recourir à ce service payant pour vendre correctement sur la plateforme. Des frais abusifs sont également mentionnés dans la plainte. Selon la FTC, l'ensemble de ces frais obligerait les vendeurs à verser 50% du total de leurs revenus à Amazon. La FTC ainsi que les 17 procureurs souhaitent donc faire interdire ces pratiques pour rétablir la concurrence. La Federal Trade Commission et Amazon, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour, hein il s'agit de la quatrième affaire les opposants. La troisième est toujours en cours et porte sur Amazon Prime et ses conditions d'abonnement et de désabonnement. Sans surprise, à la tête de la charge, on retrouve Lina Khan. La présidente de la FTC est connue pour ses positions strictes envers les géants du numérique. Elle a toujours été particulièrement opposée au pouvoir dont dispose Amazon. Amazon, qui a d'ailleurs répondu à ces accusations sur son site, le géant américain affirme qu'une telle action risque de dégrader ses services, dont Prime, et donc de nuire aux consommateurs. Il avertit aussi contre une possible augmentation des prix et accuse la FTC de s'être écartée de sa mission de protection des consommateurs. Si les enjeux de cette nouvelle plainte sont importants pour Amazon, on l'entend, ils le sont tout autant pour la FTC. Alors qu'elle multiplie les affaires ces dernières années, elle multiplie aussi les défaites. Une victoire d'envergure asseoirait sa légitimité. les studios hollywoodiens vont pouvoir continuer de former des modèles d'intelligence artificielle sur le travail des écrivains. Ça figure en tout cas dans l'accord provisoire entre les représentants des grévistes et ceux des studios selon les informations du Wall Street Journal. Parce que oui, la grève des scénaristes n'est toujours pas finie. Depuis des mois, les scénaristes manifestent contre certaines pratiques des studios, ils ont rapidement été rejoints par plusieurs personnalités dont des acteurs et des actrices de premier plan. Reste que les scénaristes ont plusieurs revendications. Parmi elles, l'augmentation des salaires, mais aussi l'arrêt de l'utilisation de l'IA à leur place. Certains réclament un nombre minimal de scénaristes, d'écrivains dans les personnels des studios. L'utilisation de l'IA générative par les studios est donc un problème majeur aujourd'hui. L'accord provisoire trouvé récemment entre les deux parties prévoirait cependant que les studios pourraient continuer d'entraîner, de former des IA sur le travail fait par ces écrivains derrière nos séries et films préférés. Une défaite Loin de là, les grévistes ont également obtenu quelque chose. La garantie qu'ils recevront une compensation pour leur travail, même si les studios s'appuient sur de l'IA. Le groupe représentant les studios a déjà proposé une telle disposition par le passé. La WGA, qui représente pour sa part les écrivains, a annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord de principe avec elle, en espérant la fin de 5 mois de grève. Par contre, nous n'avons pas les détails de l'accord. La WGA pourrait cependant publier les conditions de l'accord une fois ce dernier voté au cours de la semaine. Et puis, vous l'avez entendu, il y a la question des données utilisées pour former les IA. Les conflits de droits d'auteur se multiplient alors que le droit à ce sujet, lui, reste flou. Malgré tout, il faut quand même noter que la révolution qu'elle y a générative s'est en grande partie construite grâce au travail des auteurs, des scénaristes et des artistes. Nul doute que cette question, qui n'est pas directement liée à la grève, touche aussi les scénaristes, puisque les IA peuvent être formées avec des données provenant de séries et de films, des contenus écrits par eux. La grève, elle, en tout cas, semble toucher à sa fin. Alors que la course Alia s'intensifie, OpenAI discute avec les investisseurs pour lancer une vente d'actions. Une vente qui valoriserait la startup derrière ChatGPT entre 80 et 90 milliards de dollars. C'est bien simple, c'est presque le triple de son niveau au début de l'année. L'un des grands gagnants de l'opération, ce serait Microsoft. Après y avoir investi quand même plus de 10 milliards de dollars, le géant américain détient aujourd'hui 49% de la jeune pousse. La prochaine vente d'actions lui permettrait de toucher le pactole, elle devrait aussi permettre aux salariés de vendre les leurs. Selon des déclarations aux investisseurs rapportées par le Wall Street Journal, 1 milliard de dollars de revenus sont également espérés pour cette année, et plusieurs milliards supplémentaires pour 2024. De très bonnes nouvelles quand on sait que la commercialisation des IA est l'un des plus gros défis pour des sociétés d'IA comme OpenAI. La startup a réussi à générer des revenus grâce à des abonnements pour ces IA à destination des particuliers comme des entreprises, une valorisation à plus de 80 milliards de dollars ferait d'OpenAI l'une des startups mondiales les mieux valorisées. Devant se trouverait encore SpaceX, Elon Musk et ByteDance, maison mère de TikTok. C'est aussi la preuve de l'importance qu'a prise OpenAI dans le paysage technologique mondial. Son impact est énorme, après tout c'est son chatbot qui a réellement lancé la course mondiale à l'IA. Bien sûr, la concurrence ne va faire que s'accentuer. D'autres startups sont sur le coup, Google prépare actuellement Gemini, un programme devant rivaliser avec GPT-4. Meta, de son côté, travaille sur des IA en open source et des dizaines de chatbots pour ses réseaux sociaux. Vendre des actions maintenant et augmenter sa valorisation est également un bon timing puisque aucun cadre réglementaire pour les IA n'a encore été adopté. Cela permettra enfin à OpenAI de collecter plus d'argent et ainsi de suivre l'augmentation constante de ses coûts. La Chine peine à trouver les fonds suffisants pour soutenir son industrie des semi-conducteurs. Le cycle de financement le plus ambitieux lancé pour le moment par le pays est en effet à la traîne. L'objectif est d'atteindre les 41 milliards de dollars. Mais même pour la superpuissance asiatique, le climat économique est difficile selon le Financial Times. Rappelons un peu le contexte. Pékin a récemment approuvé un troisième cycle de financement du Fonds chinois d'investissement pour l'industrie des circuits intégrés, généralement appelé Big Found. Cette institution est au centre de la croissance du secteur en Chine. Il a soutenu plusieurs géants du secteur. Au cours des deux phases précédentes, le Big Found a réussi à lever en tout près de 32 milliards de dollars. Pour cette troisième phase, l'actuelle, l'objectif est donc encore plus ambitieux puisqu'il est, je l'ai dit juste avant, de 41 milliards. Mais ce n'est pas aussi simple. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, qui dirige l'initiative, a rencontré des difficultés. Des difficultés auprès des gouvernements locaux, tout comme des entreprises. Tous font face à un ralentissement économique. Pour les gouvernements locaux, la pression financière est forte à cause de la l'entreprise d'après-pandémie. Et certains sont aussi endettés, ça n'aide pas. Conséquence, il manque des candidats importants pour soutenir le nouveau fonds. Et puis cette difficulté à trouver des investisseurs vient aussi des sanctions américaines. Les états unis ont pris ces dernières années plusieurs sanctions à l'exportation contre la Chine. Le but est de priver l'empire du milieu de technologies occidentales sur les puces pour ralentir ses progrès dans ce secteur. Bien sûr, il est question d'une rivalité économique, mais il y a aussi des considérations géopolitiques et militaires, les semi-conducteurs étant utilisés dans l'armement. Enfin, en 2023, ralentir les progrès sur les puces, c'est aussi ralentir les progrès dans l'IA. S'ajoute à ce tableau l'enquête anticorruption sur le Big Found qui a duré plus d'un an, de quoi affecter la confiance des investisseurs et du marché. Malgré ces défis, pour ne pas dire problème, prendre du retard dans les levées de fonds n'arrangerait rien. Ce troisième cycle devrait se concentrer principalement sur les équipements pour fabriquer des puces, selon le Financial Times. Un cycle stratégique donc qui rend les difficultés rencontrées d'autant plus encombrantes pour Pékin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de Cycle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.